0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Park. Mein persönlicher Bezug zum Schaffen von Eric Clapton könnte allein mehrere spannende Seiten füllen. Als Mann, der nicht zeitgemäß mit seiner Musik aufgewachsen ist, doch ungebrochen seit 17 Jahren all seine Aufnahmen auf CD und Schallplatte wie ein Schwamm aufsaugt, liebe ich Claptons Werk seit meiner Jugend. Ich liebe es, wie ich vielleicht noch jenes von Santana, Led Zeppelin oder einer Handvoll 70 seventies rock ästheten liebe. Clapton's Musik sprüht vor Leben und Emotion, vor heftig pochenden Herzschlagtönen, etwa mit der Supergroup Cream oder vor soft sonoren Rockballaden, doch reflektiert seine Musik stets Trauer und Bewältigung und bleibt somit auch in den weniger spektakulären Songs ganz und gar dem Blues verschrieben. Den Blues, den hat man oder man hat ihn nicht, Jim Morrison und die Doors, die hatten ihn im Blut. Jimi Hendrix ebenso, vermischt mit viel mehr Adrenalin. B.B. King, neben Albert und Freddie, einer der drei Kings des elektrischen Blues, zelebrierte diese Musik über 65 Jahre lang vor einer Zuhörerschaft, seinen hörigen Untertan, wenn es schon so gut passt. Und auch Mick und Keith zollen mit ihren Rolling Stones immer wieder der musikalischen Quelle des Rock Respekt. Während Charlie Patton, 1891 bis 1934, bereits zu Lebzeiten als Vater des Delta Blues galt, wurde etwa Robert Johnson erst durch weiße Bluesmusiker in den 50ern und 60ern wiederentdeckt. Clapton war einer davon. Johnson 1911 bis 1938, gilt seit dieser Renaissance rückblickend als die wichtigste Figur des Delta Blues. Es existieren zahllose Coverversionen von Johnsons Liedgut, alleine Clapton spielte ihn dutzende Male, widmete ihm sogar zwei ganze Alben: Me and Mr. Johnson und Sessions for Robert J. aus dem Jahr 2004. Meinen ersten lebensprägenden Kontakt mit Eric Clapton und seinem Blues hatte ich im Leichtathletiktrainingslager in Italien im Sommer 2002, als ich mir neben einer Packung Illy Espresso noch das 4 CD Set Crossroads 2 Live in the 70s leistete. Für einen 15-Jährigen war das damals viel Geld, aber heute eine mehr als lohnende Investition blicke ich zurück. Auf diesem Boxset waren neben vier akustischen Hinterzimmer-Studio-Tracks ausschließlich ungekürzte Live-Versionen aus dieser berühmt-berüchtigten Phase Claptons, seinen Jahren 74 bis 78 enthalten. Da gab es Layla in der verlängerten Rock-Version mit mehr Gitarrensoli, jedoch ohne den beschaulichen Piano-Exit, der unter anderem in Martin Scorsese's Goodfellas im Abspann zu hören ist. Da gab es Further On Up The Road, Cocaine, da gab es Double Trouble in einer über elf Minuten langen Fassung und dann das Mammut-Livewerk »I Eyesight to the blind« »Why does love got to be so sad« über 24 Minuten, wo sich Clapton zusammen mit der Santana-Band unwiderruflich in den musikalischen Olymp spielte. Die meisten dieser Songs wurden nicht von Clapton selbst geschrieben, aber wie Uli, mein liebster Stammgast damals zu studentischen Kneipenzeiten, mir einmal nachdrücklich vermittelte, ist Clapton einfach deshalb so klasse, weil er ein solch verdammt guter Spieler ist. Einer der besten aller Zeiten für wahr. Wenn manche häufig über Bob Dylan noch lästerten, dessen schwankenden und launigen Darbietungen legen deutlich hinter seinem perfekten Songwriting zurück, dann ist Clapton wohl die exakte Kehrseite. Für mich war Letzteres immer entscheidender, fühlbarer und echter. Musik, so meine ich, muss gespürt und weniger gelesen werden. Es gibt eine aktuelle Dokumentation über Eric Clapton live in 12 Bars. Es ist die erste komplett karriereübergreifende Dokumentation mit noch nie gesehenen Aufnahmen. Der Titel "Live in Twelve Bars" entschuldigt, ich muss das kurz anbringen, weil es schon missverstanden wurde. Der bezieht sich dann eben nicht auf zwölf Performances in zwölf verschiedenen Locations, Bars wohl gemeint, sondern dieser Titel der Dokumentation fasst das Leben von Eric Clapton als einziges großes Bluesstück zusammen. Der Twelve-Bar-Blues oder »12 -Takt blues ist eine der prominentesten Akkordfolgen in der populären Musik. Auf seiner Grundlage entstanden die berühmtesten Stücke, von denen Mr. Slowhand zweifellos nur ein Bruchteil interpretierte. Wobei Bar im Sinne von Alkohol trifft es dann doch wieder bei Clapton. Ein tragischer Säufer war er, ein elender Hund vor dem Herrn. Somit ist dieser Film, diese Dokumentation, auch nicht unbedingt als Einstieg in Clapton's Vita zu empfehlen. Dann lieber mit ganz viel Musik anfangen. Sondern diese Dokumentation ist schlussendlich als vollständige Aufarbeitung zu sehen, die wohl auch der Schöpfer selbst im Sinn hatte. Wir erleben Clapton nach seinem rasanten Aufstieg und ebenso schnellem Ende mit Cream von 66 bis 68 als völliges Wrack. Da er war er erst Mitte 20 und als lebende Alkohol- und Heroinleiche, aus welchem Zustand er bis zum tragischen Tod seines Sohns Connor im Jahr 91 auch nicht mehr herauskam. Das ist womöglich der Moment, wo für manch jüngere Fans von Claptons Musik die bekanntere Zeitrechnung einsetzt, mit dem ersten MTV Unplugged Konzert überhaupt im Jahr 92, als Clapton erneut nachhaltig den Blues huldigte und sein Leben privat und karrieretechnisch mit Ende 40 dann doch noch einmal neu begann. Live in Twelve Bars durchzieht Claptons Leben lückenlos und chronologisch, wie es eine zweistündige Dokumentation bestenfalls versuchen kann. Größtes Plus ist die Entscheidung von Regisseurin Lily Fiddy -Sanek, zahlreiche Zeitzeugen angefangen bei Claptons Großmutter Rose Clapp lediglich in Off-Kommentaren hörbar zu machen und synchron dazu ununterbrochen persönliches Archivmaterial zu zeigen. Das spart wichtige Zeit, also Laufzeit im Film. Die 134 Minuten Stoff lähmen in ihrer Intensität dann auch nachdrücklich die gute Stimmung des Zuschauers, zeigen sie doch in erster Linie, wie düster und verloren Clapton's Leben viel zu lange war. Der Preis des Ausnahmemusikers, der als einziger dreimal in der Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde und seit einigen Jahren auch in der Blues Hall of Fame aufgenommen wurde. Dieser düstere Preis, nicht auch ebenfalls Mitglied des Club 27 zu werden, das hätte bei ihm 1972 jeden Tag passieren können. Er bestand aus weiteren 20 Jahren wechselhaften Entzugs heftigen Rückfällen mit schweren Folgen. Dass gerade in der ersten Hälfte dieser dunklen Phase auch viele der besten Aufnahmen entstanden, der körperlich marodierende Clapton also zumindest in der Musik aufblühen und Ruhm ernten konnte, das wird als kurze cover show und folgendem Ausspruch des Künstlers abgehandelt. Eigentlich höre ich die Aufnahmen, so sagt Clapton, aus dieser Zeit gar nicht mehr gerne an, gerade weil man hört, wie betrunken ich ständig war. Back to the Roots Claptons Kindheitstage sind mit vielen bisher unveröffentlichten Aufnahmen bereits das erste Highlight dieser Dokumentation. Hier werden quasi die ersten Kapitel aus Kleptons Autobiografie aus dem Jahr 2007 in Bilder getaucht und man ist völlig gebannt. »Ich hatte eine glückliche Kindheit. Meine Eltern erzogen mich mit sehr viel Liebe, vor allem meine Mutter«, beginnt Clapton seine Lebensgeschichte fast schon klischeehaft. »Ein Trugschluss, wie es weniger Augenblicke später offenbart wird.« dann erfuhr ich, dass meine Schwester in Wirklichkeit meine Mutter war. Sie ging weg, als ich noch klein war. Das hat mich sehr verletzt und mitgenommen. Von da an misstraute ich allen, auch meinen Großeltern. Ich war total durcheinander. Mein Leben erschien mir wie eine Lüge. Letztlich war es die Musik aus dem Radio, eine Kindershow, die auch Bluesongs spielte, die Clapton's Leben rettete. So etwas hörte man nirgends sonst, sagt Clapton weiter, nur in dieser Kindersendung. Und ich dachte, oh Mann, das ist mein Ding. Irgendetwas an dieser Musik packte und berührte mich. Und ohne dass ich es merkte, linderte sie meinen Schmerz. Zu Claptons Worten hören wir My Life is Ruined, 53 von Muddy Waters. Dann fließt die Doku bedächtig durch Erics Jugendtage, präsentiert noch nie gesehene Bilder von informativer und berührender Qualität. Nach dem Start-up bei den Yardbirds, 63 bis 65, in welcher Zeit Clapton persönlichen Kontakt zu Mitgliedern der Beatles und der Rolling Stones knüpfte, führt uns der Film zu dessen kurzer, aber prägender Mitgliedschaft bei John Mayles' Bluesbreakers. Zeitgleich lernte er Jimi Hendrix und die berauschende Kraft von Drogen kennen. Nach nur einem Album mit den Bluesbreakers folgten zugleich sein Ausstieg und der heftige, wenngleich überschaubare Aufenthalt im Rockhimmel mit Cream. Ginger an den Drums, Jack Bruce, Bass, Harmonika und Gesang und Clapton an der Gitarre und Gesang revolutionierten als Power-Trio, als erste Supergroup des Rock, die Musikgeschichte. Ihre Klänge waren so intensiv, die Basslinien so flackernd, die Akkorde so rau, dass bei vielen studio -Takes die Verstärker aufgaben. Das Trio war groß und kommerziell sehr erfolgreich. Da standen die Karrieren von Led Zeppelin, die Purple oder Queen erst noch bevor. Das wird immer wieder vergessen. Erst live gerieten Cream zu voller Größe, übertrafen sich gegenseitig hinsichtlich musikalischer Virtuosität. Bakers energetische und doch punktgenaue Rhythmen hielten die Ekstase der beiden Seiteninstrumentalisten zusammen. Er war wohl der Einzige, der dies bewerkstelligen konnte. Jedenfalls zeugt die gerade einmal gut zweijährige Powerphase mit Cream davon, mit welcher hervorragenden Musikern Clapton auch zukünftig zusammenarbeiten sollte. Ein intimes Porträt von musikalischen Höhenflügen mit Blind Faith, mit Steve Winwood, mit Baker und anderen, über Derek and the Dominoes, mit Duane Allman, Bobby Whitlock und anderen, bis zur folgenden Solokarriere ab 1970 deckt Live in Twelve Bars alles ab. Doch spätestens mit der Entstehungsgeschichte zu seinem berühmten Layla und dem dazugehörigen Album wechselt die Dokumentation nachhaltig auf Trauerstimmung. Claptons vergebliche Liebe für George Harrisons damalige Ehefrau Patti Boyd, was Kennern schon lange ein Begriff ist, sie zieht sich auch in dieser aktuellen Dokumentation merklich in die Länge. Zumindest wird an dieser Stelle dem Album noch die gleiche Aufmerksamkeit zuteil. Danach ist es just diejenige Phase, diese zuvor von mir erwähnte aus meinem CD-Box-Set, in der keine der berühmten Stücke in ihrem Entstehungs- und Darbietungsprozess beleuchtet werden, sondern vorrangig und wiederholt Clapton's Selbstzerstörung betont wird. Statt einem fulminanten I Shut The Sheriff mit Clapton's berühmter Liveband, unter anderem Jamie Oldacre am Schlagzeug, gibt es also Clapton, der selbst wie angeschossen, wie besoffen über die Bühne wackelt und sogar das Publikum beschimpft. Der absolute Tiefpunkt. Eine Entscheidung, die das restliche Antlitz der Dokumentation prägt, mit dem Willen, weniger popmusikalisches Dokument als vielmehr intimes Porträt zu sein. Mit dieser Entscheidung geht Sanok, verwitwete Ehefrau des berühmten Produzenten Richard D. Sanok, Der Weiße Hai, The Verdict und viele andere, einen mutigen und durchaus aber richtigen Weg. Zweieinhalb Jahre bastelte sie an ihrem filmischen Porträt von Clapton, der ihr vertrauensvoll Zugang zu sämtlichen Aufnahmen seines Privatarchivs gewährte. Im bonus einem sehenswerten und berührenden Q&A mit Zernuk und Clapton nach einem Festival-Screening, räumt der Musiker ein, hier stellenweise das Leben über jemand völlig anderen zu sehen geglaubt zu haben. So eigenartig und fremd kämen ihm einzelne Exzesse bzw. Bilder davon im heutigen Bewusstsein vor auch wenn Clapton letztlich wüsste, dass all dies ja wohl die Wahrheit, seine Wahrheit sei. Für Fans und Interessierte sowieso ein Muss, liefert dieses spielfilmlange Clapton-Porträt noch nie gesehene Videos, Fotografien und Tagebuchausschnitte berührende Zeugnisse eines über lange Zeit sehr traurigen und finsteren Lebens. Musikalische Meilensteine werden anfangs noch recht unterhaltsam präsentiert, doch weichen diese später zugunsten einer sehr intimen Sichtweise auf Claptons krankes Leben. Im Bann des Blues, der Rettung durch Musik, bleibt Clapton dennoch nicht allein. Die finalen Minuten der Doku reflektieren, zugegebenermaßen etwas hastig, seine letzten 20 Lebensjahre bis zur Gegenwart. Also seine Rückkehr zu vollständiger Genesung, seine nachhaltige Investition in Hilfsorganisationen, so das von ihm 1997 gegründete Crossroads Center in Antigua zur Behandlung von Alkohol- und Drogenabhängigen und sein spätes Familienglück. Der Albumkooperation mit seinem geschätzten Kollegen und Freund JJ Kale wird leider gar keine Aufmerksamkeit gewidmet. The Road to Escondido im Jahr 2006 gewann einen Grammy und Clapton nahm nach JJ Cales Tod unter anderem noch ein eindrucksvolles Tribute-Album mit Namen The Breeze aus dem Jahr 2014 auf. Diese Punkte gehen unter und hätten sicherlich Sinn gemacht in der Dokumentation. Dafür wird Claptons Freund und Kollege Bibi King mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Seine Freundschaftsrede bei einem der Crossroads Guitar Festivals wird noch einmal gehört und gespürt. BB King sagt, I have never met a better man, a more gracious man than my friend. I like to call him my friend, Eric Clapton. Und zuletzt habe ich noch gesehen oder besser gehört, es gibt auch zu dieser Dokumentation live in twelve bars den passenden Soundtrack auf zwei CDs. Und dieser wiederum ist als Einstieg in Clapton's Gesamtwerk bestens geeignet, wird doch dessen Umtriebigkeit der ersten Jahre sowie der Kern seines Schaffens bestmöglich vermittelt. Der Blues in brachialer Kraft. Als Sahnehäubchen gibt es einige der besten Live-Versionen, die von und mit Clapton existieren. Unter anderem eine über 17-minütige ungekürzte Fassung von Spoonful mit Cream. Und damit wird dann auch noch der letzte Ungläubige bekehrt.